0: Pronto, vamos lá. Para vocês que não sabem, a gente está numa série de exposições na Carta de Paulo aos Gálatas. E a gente gosta muito de dar temas para as nossas séries. Né? A gente sempre trabalha exposição em, em livros, mas a gente gosta de criar um tema para as séries para que fique mais tenha mais a ver com o assunto né, geral assim, da, do, do livro. E o tema da nossa série... É deixa eu viver a boa nova, que é um trecho da música lá do, do Palavra Antiga, né? E isso tem tudo a ver porque a carta de Paulo aos Gálatas é uma defesa para que o povo que está agora tendo contato com o Evangelho possa se manter firme na convicção da boa nova. A gente sabe que o contexto ali da carta aos Gálatas tem uma influência, né, religiosa do, dos judeus, dos, dos mestres lá, é, os líderes religiosos, que estão tentando é, convencer esses novos convertidos ali a adotarem práticas da lei mosaica para meio que preencher o aspecto da salvação. Então tipo assim, a ah, graça é legal, mas ó, precisa fazer isso, aquilo, aquilo outro para poder compor agora essa ideia de salvação. Então esse é o contexto aí da Carta aos Gálatas e por isso que a gente deu esse nome para a nossa série, né? Deixa Eu Viver a Boa Nova. Por quê? Porque a Boa Nova ela nos, ela nos é suficiente. O Evangelho para nós é suficiente. Né? Isso, isso se perdeu no meio do nosso evangelicalismo, se perdeu. Perdeu o peso, perdeu a, a profundidade. Mas a gente não pode deixar de lembrar disso. O Evangelho é suficiente para nós. Se você pudesse falar assim, ah, o que, que, o que, que eu preciso para viver? Você não precisa de uma lista. Você precisa de uma única coisa, do Evangelho. O Evangelho é suficiente para você, para a sua forma de pensar, para a sua forma de agir, para como você tem as suas posições em diversas áreas aí da vida, o Evangelho é suficiente aí. Para nós. Amém? Então, é, o título da nossa reflexão hoje aqui é Sem o Evangelho só nos sobram os ídolos. Acho que o David introduziu bem aí na chamada adoração o texto lá do Salmo, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Que sem o Evangelho só nos sobram os ídolos. De fato, sem a presença marcante do Evangelho, o nosso caminho sempre vai ser abraçar os ídolos. Sempre. Sem o Evangelho na nossa vida, a gente só tem ídolos. Apego a ídolos. Quando a gente fala de ídolos, nem sempre são deuses, divindades ou coisa do tipo. Mas diversas coisas que ao nosso redor nós vamos compondo como ídolos. Né? E a gente sabe muito bem. Isso é interessante porque a necessidade do homem né, por uma referência de, de adoração é algo que faz parte da nossa natureza. Todo ser humano tem uma necessidade por uma referência de adoração. Até mesmo o um ateu? Até mesmo o um ateu. Na verdade, o, o ateu ele só é ateu porque ele tem muita sede de uma referência de adoração. E aí ele vai se frustrando com as, com as opções E aí ele cai num buraco Só que esse buraco não garante Que não há uma divindade ali Onde ele presta um culto Não garante Porque dentro do coração humano Há esse anseio, esse desejo Por, por essa referência Algo para se adorar Todo ser humano isso é, isso é óbvio Quando Deus criou Adão O Adão só passou a ter vida quando o próprio Deus soprou o seu espírito nas narinas dele lá. Então isso significa que o ser humano, além de ser humano, é um ser espiritual. Todo ser humano é um ser espiritual para além de ser um ser humano. Mas aí, na queda, no pecado original, lá de Adão, aí os ídolos tomaram o lugar o lugar do próprio Deus. Então, a necessidade que o homem tem, por natureza, de uma referência de adoração, e quando Deus cria o ser humano e sopra o seu espírito ali, o que, é que Deus está fazendo com isso? Conectando o homem a uma realidade de adoração com o próprio Deus. Então, na queda, não perdeu o sentido de adoração. O que perdeu foi o alvo da adoração. Então, no lugar da pessoa de Deus ali, que é o que nos dá essa conexão da espiritualidade, os ídolos foram tomando conta da, do, da nossa referência. Aquilo que a gente buscava como referência, que sem o pecado a gente só olharia para Deus, agora nós temos opções. E as coisas estão aí, os ídolos estão aí tomando o lugar do próprio Deus na nossa vida, na vida humana. Então, a necessidade de uma divindade continua presente no ser humano. Mas agora ele passa a errar o alvo da sua busca por referência. Agora ele erra. Agora ele vai apontando para onde eh, o seu coração, né? a sociedade eh, romantiza a ideia do coração como deixa o seu coração tomar conta, deixa o seu coração te dizer o que você precisa fazer. As músicas falam isso. E isso é a coisa mais romântica que há dentro do pensamento comum, moderno. Por quê? Porque parece ser real. Só que, para o entendimento bíblico, esse é o maior problema que você pode arrumar. É você deixar ser conduzido pelo seu próprio coração. Porque é dele que saem todas as, as fontes de vida. Fontes que às vezes viram esgoto aponta para o esgoto fontes que às vezes vai para um rio de vida mas é do coração que surge isso aí então assim, nós, assim somos nós, sem o Evangelho sem o Evangelho nós estamos totalmente entregues aos ídolos que nós construímos ao nosso redor e isso não é uma possibilidade gente. todo ser humano está entregue aos ídolos sem o Evangelho Todos. Todos. O que nos diferencia do restante é só a presença do Evangelho, e que a gente precisa dessa presença todos os dias, para que a gente não traga para dentro os ídolos, para que a gente não construa ídolos né? ao nosso bel prazer. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias em Gálatas 4, a gente vai ler hoje do 8 ao 20. Gálatas capítulo 4, dos versículos 8 até o 20. Gálatas 4, do 8 ao 20. O texto fala o seguinte. Mas no passado, quando não conheciam a Deus... Vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo e nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. É bom, sempre, é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando eu estou com vocês. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem, que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Amém? Não tem uma palavra de oração? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, porque ela é inspirada, totalmente inspirada, revelada para nos instruir, para nos confrontar, para transformar para o nosso coração de acordo com a Tua vontade, Pai. Eu te peço que o Teu Espírito, Pai, possa transformar a nossa vida por meio da Tua Palavra. Não nos deixe ouvir e sermos apenas ouvintes, Pai, de uma mensagem que não faz sentido para a nossa vida, Pai. Mas que sejamos praticantes, Pai, zelosos pela Tua Santa Palavra. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, gente. É, gente, na nossa reflexão hoje, eu, eu quero dividir esse texto aqui em duas partes, certo? A primeira parte vai dos versículos 8 ao 11 e a segunda do 12 ao 20. Nessa primeira parte a gente leu, a gente pode ver que Paulo está mostrando aqui a sua preocupação com os gálatas. né? E aqui ele se refere tanto a, aos judeus como aos gentios, né? os gentios e os judeus convertidos que vivem ali nessa região da galáxia, certo? E aí ele está fazendo um paralelo aqui entre a vida no Evangelho e a vida apegada às religiões, aos dogmas religiosos aí do mundo, certo? Em outras palavras, Paulo está fazendo aqui uma distinção do que garante aos homens uma filiação e o que garante aos homens escravidão. O texto passado do domingo, que a gente do domingo passado, a gente falou sobre isso, sobre a adoção, sobre a nossa posição diante de Deus, que é uma posição de filhos, mas não filhos por por nascimento genético, né? Mas sim por causa de Cristo, por causa de Cristo nós somos filhos de Deus, mas nós somos filhos adotados, essa é a única possibilidade de a gente ser filho de Deus. Não é porque a gente tem origem judaica não tem nada a ver com isso Mas é porque em Cristo, pela fé, nós somos filhos de Deus Filhos adotados, certo? Então aqui Paulo está fazendo uma distinção Da vida no Evangelho e da vida apegada às religiões do mundo E como que isso garante para os homens A vida no Evangelho, uma filiação E a vida apegada às religiões e os dogmas do mundo Garante uma Escravidão, então nós temos o Evangelho e as religiões e nós temos filhos de Deus e escravos. Nós temos aqui essa, essa distinção aqui que Paulo está fazendo, certo? E aqui a gente já pode entender que fora dessa nossa filiação pela fé em Cristo, só tem uma condição para a gente viver. Se não somos filhos de Deus, somos escravos de ídolos. Não há outra possibilidade. Qual que é o tema da nossa reflexão? Sem o Evangelho, só nos sobram os ídolos. Então, se, se não formos filhos de Deus, o que, que somos? Escravos de ídolos. Essa é a única condição aí possível para a gente viver. Aí, o que, que o versículo 8 diz? No o início do texto. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses. Por natureza, não são deuses. Então, lembram que toda vez que o texto começa com mas, é porque ele não está começando, né? Ele está continuando, está continuando o um assunto ali. Então, a gente precisa ver o que foi falado antes. No final do texto da semana passada, hoje a gente começou no 8, mas no, no 6 e no 7, que foi o que a gente leu na semana passada o texto diz o seguinte: e porque vocês são filhos Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração e esse Espírito clama: Aba Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho e sendo filho também é herdeiro por Deus. Então Paulo ele está apontando para uma coisa aqui: o homem sempre está em busca de uma divindade idealizada ele idealiza o Deus que é ideal para ele nós temos nós nós corremos esse risco constantemente de queremos montar um boneco onde a gente pode ir moldando cada membro do corpo desse boneco e a gente no final falar assim esse aqui é o meu Deus porque ele corresponde aos meus ideais o homem ele sempre está em busca disso até que ele conheça a Deus, até que ele possa conhecer a Deus. A diferença é que a busca por uma divindade idealizada torna o homem escravo de ídolos, e conhecer a Deus torna o homem filho por adoção. Só que não é só isso. O texto, no, no versículo 7, vai dizer que, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Então, além de não ser escravo, ser filho, ainda é herdeiro, que ainda ainda mais profundo a nossa, a nossa condição quando nós conhecemos a Deus. E aí os gálatas, antes de chegarem ao conhecimento de Deus, por meio da pregação do Evangelho que o próprio Paulo comunicou, eles estavam escravizados por deuses que Paulo está dizendo que nem sequer eram deuses. Você vê, a idealização era tão medíocre que os caras estavam escravizados por deuses que nem sequer eram deuses. Paulo está se referindo aqui, gente, a um sistema religioso que é orientado pelo legalismo. O que é o legalismo? Quando você, aqui no, no, no contexto, o que é o legalismo? Está aqui o Evangelho da Graça. O cara pega e fala assim: não, mas precisa da circuncisão para a salvação precisa das festas judaicas. As festas judaicas têm que entrar no nosso calendário para que a gente possa adotar todo o sistema da lei mosaica para que a gente possa ser salvo. Ou seja, a graça de Cristo ela não é suficiente. Nós precisamos observar a lei completa para que a gente possa ser salvo. Isso aqui é um legalismo. Que é, tipo assim, para ser salvo, precisa circuncidar. Para ser salvo, precisa comer os alimentos purificados que a lei pedia. Para ser salvo, isso, 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 isso. Aí você vai criando um sistema de salvação que ela está totalmente condicionado à responsabilidade dos homens, está nas mãos dos homens. Então, a salvação se torna algo que eu posso é, modelar, né? que eu posso modificar, que eu posso pegar, tirar. Né? E a gente sabe que, que não é isso. Então, Paulo está se referindo a esse sistema aqui, o legalismo que, pasmem, legalismo bíblico. Você já viu alguém fala assim, ó, faço tatuagem não, viu? Que lá em Levítico, tem falando que se você marcar o corpo, não sei o que, tá, tá, tá. isso é um legalismo bíblico, que a pessoa está usando do texto bíblico, para dizer algo que o texto bíblico não está dizendo, né? Então, para se apegar a algo que o texto não está te pedindo, você se apegar. O legalismo aqui que Paulo está tá combatendo é esse tipo de legalismo. Ó, mas o povo, Deus fez uma aliança com Abraão lá, e o povo, todos, todos os bebês que nasciam eram circuncidados, e também com, quando adultos, que adentravam a realidade do povo. Então, tem que fazer também. É uma realidade que é bíblica, mas que não precisa. Que não é mais necessária. E essa tentativa aqui, desse sistema legalista, é uma tentativa de fazer por merecer a sua própria salvação. Inclusive, Paulo está comparando isso com uma escravidão idólatra. Paulo está comparando o legalismo com uma escravidão idólatra. Está querendo dizer que você se apegar a um legalismo é a mesma coisa de você estar tá escravizado por uma... Por, por ídolos, por uma idolatria. Então, por um lado, os judeus convertidos, eles não estavam ainda tão convertidos assim, porque eles se apegavam, né se apoiavam no legalismo, e, por outro lado, os gentios também não estavam tão convertidos assim, porque tinha muita influência do culto pagão, do paganismo, dentro da sua cultura. Então, você está vendo, judeus apegados ao legalismo, a lei mosaica como cumprimento, observância para obter a salvação, e, por outro lado, você vê os gentios é, ainda sendo influenciados pela sua própria cultura, uma cultura pagã. Então, ambos não conheceram a Deus de maneira profunda, nem judeus, nem gentios estão se apoiando na velha vida para viver uma nova vida. Gente, isso é o pior erro que nós podemos cometer. O erro de se apoiar na velha vida, na tentativa de viver a vida que Cristo está propondo. Essa vida que Cristo está nos dando, nos possibilitando pela fé no Evangelho. Então não dá. O próprio Paulo falou, as coisas velhas passaram. Passaram. Tudo se fez novo. Então não há, não há por que se apegar à velha vida para viver a nova vida. Não há porquê. A vida em Cristo é uma vida em novidade. É novidade. Ele não pode se apegar a coisas passadas. E aí no versículo 9 o texto diz, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Olha que interessante isso aqui, gente. Nas palavras de Paulo, ser conhecido por Deus é o que pode garantir perseverança na fé. Não é o tanto que você conhece de Deus. Paulo está fazendo um caminho contrário. Não é o tanto que você conhece porque você buscou, porque você leu livros, porque você leu a Bíblia toda várias vezes. Não é isso que te faz conhecer a Deus. O que te faz conhecer, conhecer a Deus é o fato de que você é conhecido por Ele. Nós só conhecemos a Deus porque... Ele primeiro nos conhece. Nós não somos desconhecidos para Deus. Ele nos conhece. E Ele se revela. Então, nós só conhecemos a Deus porque Ele quis se fazer conhecido. Não é pelo nosso esforço em conhecer. Não é tipo assim, pô, eu preciso conhecer a Deus, eu vou atrás. Não, se Ele não se revelasse na história, ninguém conhecia. Pode ir. Pode fazer a maior pesquisa do mundo. Não conhece a Deus. Se Ele não se dá a conhecer, ninguém pode conhecê-Lo. Então, quando Ele se dá a conhecer, Ele está dizendo para nós que nos conhece. E Ele nos conhece porque Ele nos formou. O salmista vai deixar isso muito bonitinho, né? Nos, formaste, nos conhece antes da formação, do vento da nossa mãe nos testecha ali, como pensou em cada detalhe, ou seja, Deus nos conhece. É muito interessante isso, né? Vocês lembram quando Natanael, naquele episódio Natanael e Felipe, que Felipe chamou Natanael para ver Jesus? E aí o Natanael pega e fala assim, mas como assim? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí, quando eles vão até Jesus, Jesus pega e fala assim, eu vi vocês, antes de vocês chegarem aqui. Aí os caras ficam bugados, né? Como assim? Como nos viu? Eu vi vocês quando vocês ainda estavam lá, ó, de trás da árvore lá. Quando vocês estavam vindo na minha direção, eu já conhecia vocês. Eu já conhecia. Antes de vocês virem até mim, eu já os conhecia. E você, eu vou dizer mais, vocês só vieram até a mim porque eu já os conhecia. Porque senão, não é possível. Por isso que Paulo está dizendo aqui, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, o que, que é melhor, conhecer a Deus ou ser conhecido por Deus? Ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, isso aqui traz um peso para o que Paulo está querendo dizer. Porque ele começa, agora vocês conhecem a Deus. Ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Como é que vocês querem viver na escravidão se vocês são conhecidos por Deus? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ser conhecido por Deus é o que pode nos garantir perseverança na fé. Então a gente fica desesperado querendo conhecer a Deus, porque a gente acha que é isso que vai sustentar a nossa fé. O que sustenta a nossa fé não é o nosso movimento em direção a Deus, mas o movimento de Deus em nossa direção. É isso que nos dá fé. É isso que nos garante fé. É isso que nos faz perseverar na fé. O que os gálatas sabiam, conheciam de Deus, não era fruto da sua própria busca, não era fruto da sua própria investigação, e sim do próprio movimento de Deus de se fazer conhecido. Então, ser conhecido por Deus aqui, significa ser mais importante do que qualquer outra coisa. Ser conhecido por Deus é a coisa mais importante que nós podemos ter. A gente não passa desapercebido. Isso deve nos deixar tranquilos por outros motivos também. E um dos motivos é que a gente não precisa ficar performando o tempo todo. Porque Deus ele nunca vai se surpreender com a nossa performance. Nunca. Nunca. Pô, agora eu vou dar o gás aqui, ó. Tipo, Deus vai me amar mais. Deus vai me enxergar. Deus me vê, que me nota não ele te conhece ele não quer te notar ele te conhece o que é mais interessante? alguém que te vê passando na rua ou alguém que te conhece? essa é a ideia Deus ele nos conhece nós somos conhecidos por Deus e isso tem a ver com o movimento dEle na nossa direção. Isso aqui é o que dá sentido para que a gente possa agora, a partir disso, conhecer a Deus. Porque nós somos conhecidos por Ele, agora nós podemos conhecê-Lo cada vez mais. Né? Então, o que nos torna filhos adotados é o movimento dEle na nossa direção. E não a nossa busca por um Pai. O que faz de nós, filhos de Deus, não é o nosso desespero em busca de um Pai, e sim o Pai indo em direção de seus filhos. Pode parecer não, não ter diferença, né? mas tem. E muita. Tem muita diferença. Porque quando nós estamos em busca de um Pai, mais uma vez nós vamos projetar o Pai. Então, a gente vai olhar e, será que é esse? Será que é aquele? Deixa eu observar. Então, a gente vai escolher o pai da maneira que a gente quer. Mas não é isso. É Deus que está indo em direção aos seus filhos. Por isso que nós somos filhos de Deus. Porque Ele se movimentou na nossa direção. Por esse motivo. Deus tem mais interesse de ser nosso pai do que nós temos de ser seus filhos. Nunca esqueça disso. A gente fala, ah, eu amo a Deus, ai Deus é meu pai, não sei o quê. Gente, o maior interesse nessa relação é o interesse do próprio Deus. Ele tem mais interesse de ser o nosso pai do que a gente tem interesse de ser filho dele. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E o que fundamenta a nossa certeza, a certeza que a gente tem em Cristo, certeza cristã, não é quanto do nosso coração está voltado para Deus, mas quão inabalável é o coração dele voltado para nós, porque o nosso coração é fragilizado, então tem dia que a gente está bem com Deus, tem dia que a gente não está, né? tem dia que a gente precisa de incentivo para amar aquele que nos ama, é como se o próprio amor de Deus não é suficiente para nos incentivar a amá-lo, né? O coração de Deus em nossa direção continua inabalado, permanece inabalado. O nosso é que vai se, se modificando. E aí no texto, isso se comprova com a indagação de Paulo. Agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, querem servir como escravos? Então, antes da conversão, os gálatas eles se submetiam aos rudimentos, ou seja, eles se submetiam aos elementos do mundo pagão, às coisas da cultura. Eles estavam submetidos àquilo ali, falsos deuses, apego aos astros, rituais pagãos ali, que mexia na agenda, no calendário, nas estações do ano, e todas essas coisas aí. No versículo 10... Paulo ele fala mais sobre isso. O que, que ele fala? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Assim como os judeus guardavam as festas para o cumprimento, festa do tabernáculo, festa das primícias, festa disso, festa daquilo outro, os gentios estavam apegados às estações por causa que era um, era um, era um cenário pagão. Você percebe como o paganismo Influencia grande parte dos crentes do nosso tempo é um absurdo. Tem crente que acredita em signo, falei aqui, ó. Não é nem eu, nem sou eu, tá aqui o Paulo. Ele está falando agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando? Espera aí, gente. Como é que vocês estão voltando a acreditar em signo, depois que vocês são conhecidos por Deus? Como é que vocês estão observando os astros para direcionar a caminhada de vocês? Como assim? Vocês são conhecidos por Deus. Não voltem. a ah, isso aí. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Então, estão ambos aqui. Judeus e gentios, parece que estão vivendo ainda em resposta à velha vida não, tem que guardar a lei cara você foi achado por Deus não, mas tem que olhar os astros conferir lá, como é que tá o mapa astral e tudo mais cara, você foi encontrado por Deus você foi achado por Deus ele te conhece então eles estão ainda vivendo em resposta à velha vida e o que, que é pior? eles estão tentando, isso é pior gente eles estão tentando unir os elementos religiosos do passado com a nova expressão de fé no Evangelho. Então, tipo assim, ah, é possível. Pô, mas é possível. Não, não, não tem choque em observar a lei mosaica e viver por fé no Evangelho. Não tem choque. Pô, não tem choque em observar os astros e crer no Evangelho. Não tem choque. É basicamente isso que o povo está fazendo. Estão tentando unir a velha vida com a nova numa expressão de fé. Então, os gentios ainda tinham referência da realidade pagã e da, da sua cultura e os judeus legalistas queriam continuar observando o calendário festivo da sua cultura. Porém, a grande questão aqui é que ambos estão tentando adotar tudo isso como contribuição para a salvação, para que isso se encaixe no seu sistema de salvação. E isso preocupa Paulo. No versículo 11, o que ele fala? Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Eu receio que o evangelho que eu preguei para vocês, parece que vocês ouviram aqui e saiu aqui. Né? E a resposta prática aqui dos gálatas preocupou Paulo, por causa dessa possível maneira que os gálatas estavam entendendo o Evangelho. Gente, tem crente, tem crente, sério mesmo, crente que diz que acredita no Evangelho e que abre a boca para dizer que todos os caminhos levam a Deus. Tem crente que diz que crê no Evangelho. Que todas as expressões de espiritualidade existente no mundo se convergem em um caminho que leva a Deus. Cara, isso é impossível. Então Paulo está preocupado aqui porque é como se você diz assim, peraí, peraí, vocês não estão entendendo não o Evangelho. Eu acho que o Evangelho que eu preguei para vocês, vocês não compreenderam. Vocês estão fazendo uma misturada doida. E mais, ainda estão tentando convencer os outros dessa misturada que vocês estão fazendo aí. Então, até o versículo 11 aqui, a gente viu que Paulo ele fez uma distinção da fé no Evangelho e a fé e apego aos dogmas religiosos aí, dessas crenças que são contrárias ao Evangelho. E aí, depois que ele faz essa distinção, agora ele vai apresentar, e a partir do versículo 12 em diante, até o 20, como o Evangelho, que é o interesse de Paulo, o interesse de Paulo não é ficar combate, é apresentar o Evangelho. O Evangelho em si já combate. Entendeu? Como que o Evangelho afeta a vida humana a partir do seu próprio conteúdo, a partir de si mesmo. O Evangelho afeta a vida humana a partir dele mesmo. E não com contribuições, participações. fits, né? Evangelho, fit. Feet... Circuncisão. Não. Entendeu? O Evangelho afeta a nossa vida a partir dele mesmo. Do próprio conteúdo dele mesmo. E não a partir de qualquer outra influência. Versículo 12. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que eles peçam, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. Pode estar tá perguntando assim, por que, que Paulo está falando isso? O que tem é a ver, né? sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês, e isto é o que eu estou pedindo, e vocês não me ofenderam. aí Paulo, o que você está falando, cara? Você está falando várias coisas ao mesmo tempo, que não faz sentido nenhum. Mas o um motivo aqui que Paulo está tá falando isso, é porque quando ele foi levar o Evangelho para os gálatas, gentios pela primeira vez, Paulo ele precisou ultrapassar restrições legais da lei mosaica que proibia a interação entre judeus e gentios. O que a gente pode entender disso aqui? Paulo pulou, quebrou alguns protocolos que a lei não deixava quebrar para que ele pudesse relacionar judeu e gentio. Que ele Paulo está dizendo que ele se tornou como os gentios isso por quê? pela liberdade que eles tinham em relação à lei mosaica porque os gentios tinham essa liberdade eles não eram apegados à lei quem era apegado à lei eram os judeus então os gentios estavam livres disso então Paulo, ele se tornou como os gentios nisso porque não se apegou à lei mosaica que é diferente dos judeus mas agora ele pede que esses irmãos sejam como ele em relação à liberdade da escravidão do legalismo. Então, Paulo olha para o pro, pro gentil e fala assim, ó, eu sou como vocês porque eu não me apeguei a nenhum tipo de é, apego à lei. Então, eu sou como vocês, gentios. Nesse sentido. E até que... Bom, foi difícil chegar até aqui, porque isso seria impossível. Agora eu quero que vocês sejam como, como eu. Como? Não se apegando ao legalismo que os judeus têm. Eu fui com vocês, agora sejam como eu. Não se apeguem à escravidão do legalismo. Em outras palavras, o pedido, o pedido aqui de Paulo é para que os gálatas não se coloquem em condição de escravidão religiosa. Jamais. Não se coloquem em escravidão, em condição de escravidão religiosa. Por isso aqui, gente, que a ênfase de Paulo é essa liberdade que o Evangelho produz. É isso que o Evangelho produz. Liberdade. Liberdade de qualquer escravidão religiosa, de qualquer apego religioso, legalista, do mais. É somente no Evangelho que se faz possível viver em liberdade. E a gente precisa compreender que tipo de liberdade o Evangelho nos proporciona, para que a gente não pegue essa liberdade e jogue na lata do lixo. A gente precisa entender. Então, Paulo tem essa ênfase. O Evangelho pode libertar. O Evangelho, a Palavra de Deus, o Cristo, o Deus encarnado, é o que pode libertar de qualquer escravidão. E ele ainda diz mais: vocês não me ofenderem nada. Olha que maturidade. Vocês não me ofenderem nada. Paulo está evidenciando aqui que, ao pregar o Evangelho para os Gálatas, ele ainda conseguiu estabelecer uma relação saudável com ele. Às vezes a gente acha que, que a gente precisa modificar o conteúdo da nossa mensagem. A mensagem do Evangelho precisa modificar para a gente não perder amizades. Está errado. Paulo pregou o Evangelho para os gálatas e ainda ganhou amigo. Fala assim, ó, vocês não me ofenderem em nada não, tá tudo certo. Aí a gente prega o Evangelho, os caras xingam a nós, ah, estamos sendo perseguidos. Qual a novidade? Por que estão surpresos? Ah, estão perseguindo os cristãos. Mas qual é a novidade? gente está surpreso por quê? Ah, estão odiando os cristãos. Mas, gente, Jesus falou, cara, se o mundo odeia vocês, está tudo certo. É porque primeiro me odiou. Está tão certo que significa que se nós estamos sendo odiados, é porque a gente está parecido com Cristo. Né? Oh, se estão odiando a gente, é porque... Cara, tá tudo certo, então. Está tudo certo. A gente está parecido com Cristo. Porque ele disse que se odeiam vocês, é porque primeiro me odiaram. Me odiaram, então estão odiando vocês, porque vocês estão parecidos demais comigo. É ou não é? Então, não é para a gente se preocupar com essas coisas. Não é. A gente não precisa modelar a mensagem do Evangelho com medo de, de perder amizades. Paulo ele fez o caminho contrário aqui. Porque... Tem um detalhe, gente, a gente precisa confiar no Evangelho, confiar no. Por isso que Paulo faz o caminho contrário aqui, porque ele confia no Evangelho, porque o, o Evangelho faz o papel dele. Não fica modelando, prega o Evangelho e deixa que o Evangelho resolva. deixa que o Espírito age no seu campo de atuação. A nossa postura é comunicar o Evangelho. Não é convencer e nem fazer joguinho para que as pessoas nos aceitem. Pô, eu gostei muito da maneira como aquele irmão pregou, porque é, um, é uma pregação amorosa, que não sei o quê. Que é... Gente, muito cuidado. Muito cuidado. Quando alguém fala esse tipo de comentário comigo, eu fico preocupado, não fico muito alegre, não. assim, pô, será que entendeu o Evangelho? Será que ficou claro o Evangelho? ou será que eu falei alguma coisa que diminuiu o evangelho ao ponto de, de, de ficar aceitável demais assim. É. Tipo assim, pô, esse evangelho aqui tá legal, eu consigo pegar ele muito fácil assim, porque Né? Então a gente não precisa e Paulo ele faz esse caminho aqui. Ele confia no evangelho, né? Ele confia que o Evangelho faz o seu papel. E, além do mais, o fato de Paulo não ter se ofendido em nada em relação aos gálatas, demonstra que ele tem interesse em continuar pregando para eles. Porque imagina, ah, ficou ofendido, vou embora daqui, não volto aí nunca mais. Não, Paulo fala assim, não, tá tudo certo. Por quê? Porque eu quero continuar pregando o Evangelho para vocês. Aqui tá, gente, aqui é a maturidade que é conquistado no Evangelho. A maturidade, ela é conquistada no Evangelho. Para continuar pregando o Evangelho para as pessoas, para os amigos do trabalho, para os amigos da faculdade, a gente tem que estar tá flexível e desapegado aos contrapontos. A gente não vai pregar o Evangelho para a gente ficar querendo se preocupar com um contraponto que venha na nossa direção. não e isso vai dar resposta para a gente continuar a pregar Eu não vou mais pregar para aquele cara porque ele me confrontou oh, meu Deus. não é por aí gente não é por aí o nosso olhar deve estar no evangelho para que a gente possa perseverar na pregação perseverar perseverar pregue quantas vezes for necessário para a mesma pessoa Quantas vezes for necessário? Em qualquer situação possível. Como o próprio Paulo falou, né? Tempo e fora de tempo. Faça isso. E confie no Evangelho para cumprir o seu papel. O que, é que eu falei de em qualquer situação possível? Olha o que o é 13 e o 14 falam. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Tal que tudo, tudo indica aqui, gente. Quando Paulo esteve na Galácia lá pela primeira vez, foi quando ele fez contato com esse povo aqui, ele não ia ficar muito tempo lá. Talvez ele nem ia pregar para esse povo aqui. O que aconteceu? Ele ficou enfermo. Ele ficou doente ali. Ele teve alguma doença, que o texto aqui não diz o que é, mas que supostamente tenha sido alguma doença que gera algum tipo de distanciamento das pessoas, um tipo de preconceito, de tipo assim, sei lá, alguma doença de pele, alguma doença que que pelo contato é possível transmitir e tudo mais, é provável que ele tenha sido acometido de alguma doença aí nessa Nessa natureza aí Por quê? Porque os gálatas aqui Ele está dizendo que Mesmo nessa situação Os gálatas não o trataram com desprezo E nem com desgosto Ou seja, os gálatas Quando Paulo estava pregando com essa enfermidade Eles não ficaram com nojo de Paulo Eles não ficaram com preconceito com Paulo Então provavelmente Paulo estava com alguma enfermidade contagiosa Ali, pregando e que ele foi acometido com essa enfermidade ali, quando ele estava entre aqueles, aquelas pessoas ali. O fato é que a doença de Paulo gerou muitas oportunidades de comunicação do Evangelho. Paulo ficou doente, com a glória de Deus. Ah, Olha Paulo, fala assim, Deus adoeceu Paulo para a sua própria glória. Por quê? Porque Deus queria fazer algo ali com aquelas pessoas. Paulo precisou ficar doente e ficar mais tempo naquele lugar para que ele pudesse comunicar o Evangelho. Aí. Gente, aplicando isso para a nossa vida, a gente deve refletir sobre o quanto Deus quer usar até mesmo as nossas dores para a sua própria glória. A gente sempre quer fugir das nossas dores. E a gente nunca pensa que elas podem glorificar a Deus. Que a gente pode gerar conexão de, de pregação do Evangelho com outras pessoas. Imagina Paulo aqui. Ah, quer saber? Estou doente. Quero ir embora. Quero, não quero contato com ninguém. Estou doente. Toda vez que nós temos alguma dor, alguma enfermidade, a gente acha que o mundo se tornou aquilo ali. Todo mundo deve dar atenção, não é? Aí fica manhoso, quando está doente em casa, ai, pega um negócio para mim, ai, faz isso para mim, fulano, pode fazer uma comida. A gente acha que o mundo tem que abraçar a nossa dor ali, só que a gente tem que pensar desse ponto para fora. O quanto que tudo à nossa volta pode ser afetado positivamente por meio da nossa dor. Para a glória de Deus. Né? Aqui no caso, foi isso aqui. Talvez para Paulo, tudo que ele queria dentro dele mesmo, aquela humanidade adâmica caída era meu irmão, Eu quero ir embora. Eu quero ficar curado aqui. Ó, oh, sair fora desse lugar. Talvez era isso que ele queria. Mas Deus o queria ali por um motivo maior. E usou da sua própria enfermidade. Então, gente, o nosso Deus, é aquele que faz com que todas as coisas, todas as coisas, nunca mais use esse texto só para você falar de coisas legais, porque o nosso Deus é aquele que faz com que todas as coisas, boas, ruins, dolorosas, agradáveis, desagradáveis, cooperem para o bem daquele que o ama, uhum. todas as coisas, até a enfermidade, até a, enfermidade. Uhum. Até, a morte? até a morte, até a destruição de alguma coisa, todas as coisas até um, 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 um monte de bilionário indo lá para o fundo atrás de ver um até todas as coisas Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o ouvem então a enfermidade de Paulo cooperou tanto que ele mesmo diz que os gálatas o receberam como anjo de Deus como o próprio Cristo Jesus. Gente, a pregação de Paulo. Agora imagina aí, esses caras estão recebendo Paulo como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Imagina aí a pregação de Paulo. A pregação de Paulo foi tão fiel gente, ao Evangelho que no momento de dor, no momento de enfermidade, de sofrimento, as pessoas recebem ele como o próprio Cristo aí a gente faz o que? quando a gente está tudo bem a gente dá o gás para pregar o Evangelho ah, a gente usa as melhores palavras mas quando a gente está dentro do Uber indo para casa, morrendo de sono que a gente não quer papo com ninguém às vezes o Uber entra no assunto que você, é só você ó, jogar para dentro Aí, não, é. Deus é bom. Não, é isso, é. Por quê? Porque a gente está tomado pelo nosso, pela nossa realidade. A gente pode falar assim, pô, eu estou doente, eu não posso falar muito. Imagine aí, Paulo. Pô, gente, eu vou falar o básico do Evangelho, porque eu tô meio doente aí. Aí, tipo assim, ah, vocês entendem aí o que eu falar, aí tá tudo bem. Mas eu não vou, assim, chegar com... Cara, aquele amor pelo evangelho para falar não, que eu estou doente. Não é o que parece, aqui. Os Gálatas receberam Paulo como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, Paulo, em meio à dor e ao sofrimento, pregou o evangelho com fidelidade. Com amor. De maneira radical. Não importa, estou doente, não estou, não importa. O que importa é o que eu sei de onde Deus me quer do que ele quer fazer através de mim é isso que Paulo está é a realidade de Paulo aqui. os versículos 15 e 16 fala assim Paulo falando o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham porque posso dar testemunho de que se fosse possível vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar olha o tamanho da admiração que os gatos tinham por Paulo quando Paulo pregou o evangelho doente para ele Paulo tem certeza que esses caras eram capazes de arrancar os próprios olhos e dar para eles de tamanha admiração e alegria com, com o recebimento da mensagem. E aí ele fala, será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Olha só. Paulo está indagando aqui os gálatas sobre o que, é que pode ter mudado o comportamento deles. Desde a sua primeira visita lá entre eles, o que que aconteceu que mudou tudo aí? Cadê aquele amor que vocês tinham por mim? Cadê aquele carinho, aquele carinho que vocês me receberam como anjos de Deus, né? E, e aqui nessa parte, se fosse possível, arrancarei os próprios olhos para dar, representando aí tamanha admiração. O que que aconteceu? É interessante que Paulo ele indaga, mas ele já sabe a resposta. Né? Ele já coloca a resposta. A verdade pregada fez de Paulo um inimigo dos gás. Então ele sabe. O que aconteceu? Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Gente, isso aqui é muito sério. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Enquanto estivermos pregando o Evangelho sem tocar nos ídolos das pessoas, elas vão nos amar. Se não tocar no, nos ídolos, está tudo certo. Ah, aquele pastor é uma benção. Não tocou nos ídolos, está tudo certo. Não mexeu nas feridas, aí a gente é chamado de homem de Deus, mulher de Deus. O oh, cara ali é sinistro. Amigos, nos chamaram de amigos. Mas é a partir do momento que os ídolos foram, forem confrontados, a gente passa de amigo para inimigo. Então, aqueles que, se possível, arrancariam os próprios olhos para dar para Paulo, agora são capazes de arrancar os olhos do próprio Paulo e jogar fora Agora ele é capaz disso. E Paulo está dizendo aqui que eles tinham alegria, Paulo está sugerindo que esse povo tinha alegria. Por que que ele fala? O que aconteceu com a alegria que vocês tinham? Que agora vocês não têm mais. Então, quando, quando eu preguei o Evangelho sem tocar nos ídolos, vocês tinham alegria nos olhos. Vocês estavam felizes com a mensagem. Mas quando eu começo a confrontar os ídolos, o que aconteceu com a alegria de vocês? Para onde foi? Gente, a verdade do Evangelho, presta atenção nisso. a verdade do Evangelho deve entristecer as nossas falsas alegrias. E para a gente tem que estar tudo bem. A verdade do Evangelho deve entristecer as nossas falsas alegrias. E mais, nos dá um verdadeiro coração alegre, direcionado pelo Evangelho. Aí o versículo 17 e 18. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês. Então, o que está acontecendo é que esses falsos líderes aí, eles estão se mostrando cuidadosos com os gálatas. Eles estão zelosos né, em relação a eles, como Paulo está dizendo aqui. Mas por que, que eles querem isso? Qual que é o interesse deles? Eles querem deturpar a mensagem de Paulo. Eles querem é, fazer isso como uma estratégia de proteção. Não, aqui está errado. Por quê? Porque é mais fácil dizer que o que o outro está falando está errado? Porque o que ele está falando... Diz que o que eu estou falando está errado. Então, quando eu falo aquele ali está errado, eu estou me protegendo. Então, eu estou sendo cuidadoso aqui, né? que é a ideia dos falsos líderes aqui. Está sendo cuidadoso com o povo, protegendo, zeloso. Né? Só que Paulo está dizendo, eles não estão sendo sinceros, porque eles estão buscando autoproteção. Esse movimento dos judeus, gente, era um movimento nacionalista, era um movimento exclusivista. É tanto que, uns capítulos para trás, a gente viu que Pedro não sentou, deixou, aliás, de comer, de sentar à mesa com os gentios. E Paulo chega para ele e fala assim, Paulo, Pedro, por que, é que você fez isso, cara? Por que, é que você está deixando de sentar e comer com os gentios? Se você conhece o Evangelho. Por quê? Porque Pedro estava tomado pela sua cultura. A sua cultura estava acima do Evangelho. E a cultura de Pedro é o quê? Cultura judaica, exclusivista. Judeu não senta com gentil. Esse é o movimento dos judeus, nacionalista, né? esse apego à sua nação e tudo mais, que é um, que é um movimento exclusivista. Aí já o movimento cristão que está surgindo ali, né, já aparece com um caráter diferente, já aparece com um caráter inclusivista, porque agora inclui gentios e judeus dentro de uma mesma realidade. É diferente. Isso daqui, gente, esses líderes aqui legalistas, eles estão olhando para esse movimento cristão acontecendo, pregação do Evangelho, Paulo, os apóstolos, eles estão olhando para isso daqui como uma ameaça. É, isso aí é perigoso. Esses caras aí estão incluindo demais, então isso aí é perigoso. E além deles acharem que aquilo ali ameaça eles, eles temem que, que haja uma perseguição dos cristãos em relação aos judeus, por causa disso. Então, por que, é que eles estão sendo zelosos com os, com os gálatas? Porque eles estão se protegendo. Eles estão, se prote... eles estão tentando se proteger dos cristãos, por isso que Paulo está dizendo, eles não estão sendo sinceros aí com vocês. Então convencer os gálatas a aderirem toda a lei mosaica como um elemento né, para a salvação é também uma tentativa de arrebanhar seguidores para a sua própria proteção, para os seus próprios interesses. Esses líderes aqui eles estão cuidando, mostrando é, que, que aquelas pessoas são importantes, porque na verdade eles têm interesses particulares ali e mal intencionados. Paulo está dizendo isso, esses caras estão mal intencionados, eles não estão sendo sinceros, eles não foram transformados pelo Evangelho, não foram. Eles estão apegados ainda aos ídolos e, a, e às corrupções desse mundo. Então, o que eles querem? Eles querem distanciar o povo de Paulo. Eles querem que o povo fique cada vez mais distante de Paulo. Por quê, gente? Distanciar o povo de Paulo é distanciar o povo do Evangelho. É diretamente isso. O problema não era com Paulo. O problema é com a mensagem que Paulo carregava. A mensagem que Paulo carrega nos confronta. Então, nós queremos afastar o povo, distanciar o povo de Paulo para que a gente fique protegido aqui no arredoma. Né? Essa é a ideia aqui. E aí, o que, que Paulo alerta aqui? Que o verdadeiro zelo é aquele que protege em todo o tempo e não apenas quando está em perigo. Então, vocês têm que ter zelo não só quando, quando precisar, mas é sempre. Não é só quando está em perigo, mas é sempre. E ainda para a parte final do texto, Paulo ele já vem expressando agora um sentimento que é muito importante, que é o que ele sente por esse povo. Paulo ele, ele tem um sentimento de pai pelos gálatas. Ele ama esse povo. O que faz com que Paulo, doente, permaneça entre eles e pregue o Evangelho, e que agora escreve para esse povo é o seu amor, é o seu cuidado. Ele tem um sentimento paterno. O que, é que o texto diz na parte final? Meus filhos, já começa falando. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Então aqui a gente tem um, um testemunho daquilo que é o sentimento profundo que Paulo tem pelos gálatas. O tom talvez agressivo, né, em todo o texto aí de questionar, de indagar, não, não reflete só a seriedade que Paulo tem em preservar a mensagem do Evangelho. Esse tom mais agressivo não é somente em preservação do Evangelho, mas é também uma demonstração do amor que Paulo tem pelos gálatas. Paulo ama os gálatas e Paulo ama o Evangelho. Paulo fala da maneira que fala porque ele está preservando o Evangelho e querendo preservar os gálatas, firmes na mensagem que ele já pregou para eles. Essa ação e esse sentimento de Paulo aqui retrata bem uma frase que João Calvino falou. Falou o seguinte, o verdadeiro pastor ele tem duas vozes. Uma para chamar as ovelhas, cuidado pastoral, e outra para espantar os lobos. O verdadeiro pastor ele tem duas vozes, que partem de uma mesma raiz. Uma ele traz as ovelhas e outra ele espanta os lobos. Esse aqui é o verdadeiro pastor. E esse é o sentimento de Paulo aqui. Essa agressividade na fala, nas indagações, é por proteção ao povo que ele ama, proteção ao Evangelho e afastando os lobos que estão tentando influenciar o povo ali. Né? esse é o sentimento de Paulo e aí ele, agora ele usa uma imagem de uma mãe ele usa a imagem de uma mãe trabalhando arduamente sentindo dores de parto porque que uma mãe sente dores de parto Que ela está trabalhando ali para que o seu filho saia do seu ventre e ganhe agora a liberdade sai de dentro de si e agora passe para uma outra realidade então, um filho, ele se desenvolve dentro da sua mãe. E a sua mãe, ela sofre. E uma mãe, ela faz o que for preciso para dar vida para o filho. Se for um parto de risco, dificilmente. Estou falando dificilmente porque deve ter casos. Mas dificilmente você vai ver uma mãe que fala assim, pode matar o filho. E que Eu fico viva. Em caso de ter que escolher... Não, eu fico. O filho não. Você já viu uma mãe que faz isso? A mãe está disposta a dar a vida dela. Assim, cara, salva meu filho. Porque ele tem que sair daqui de dentro e ir para a realidade. Eu? Não importa. Não importa. Paulo, tendo que contrariar todo um sistema para poder unir gentios e judeus, quem que vê o sofrimento que Paulo passou para tornar isso possível? Para chegar a um povo onde ele não seria aceito? Quem que vê isso? E o que, que ele está dizendo? O trabalho é como se fosse é o sentimento de dores de parto. Ele usa uma, uma linguagem que para você entender a profundidade do que ele está querendo dizer. Ele não está se comparando a mulher, mas ele está querendo dizer... Qual é a posição dele diante disso, o tamanho do sentimento que ele tem pelos gálatas? O tamanho. Que é o sentimento de uma mãe que está sentindo dores ali. Que está tra trabalhando arduamente. Sentindo dor, mas pensando no objetivo final daquilo ali. Que é colocar o seu filho para fora, para que ele ganhe ali agora uma nova realidade. Então, uma mãe, ela, o filho se desenvolve dentro da sua mãe. Ela sofre, ela faz o que for preciso para que o filho vida, viva, né? para dar vida ao seu filho. Mas isso não significa que ela não queira que o filho permaneça dentro dela. Ela faz o que é preciso. Mas isso não significa que ela está querendo dizer que tem que ficar dentro. Ela, ela faz isso porque ela quer que ele saia. Essa é a grande beleza da carta aos gálatas. O Evangelho coloca para fora. O Evangelho liberta. O Evangelho traz liberdade para os cativos. O Evangelho dá vida a quem está sendo gerado. O Evangelho faz isso. O Evangelho nos livra da falsa necessidade que nós temos, que nós, que nós achamos que temos de adotar ídolos para nós mesmos. O Evangelho nos livra disso. Então, Paulo ele se diferencia aqui desses falsos mestres porque, diferentemente deles, que são zelosos para obterem benefícios próprios e para obter seguidores para si, Paulo ele está preocupado em quê? Em ver Cristo sendo formado naquelas pessoas. Paulo não está querendo seguidor para si. Os falsos mestres estavam querendo. Paulo está querendo ver o que? Cristo sendo formado neles. Esse é o objetivo dele. E para isso ele está disposto a sofrer dores como de parto. Como de parto. Gente, isso é o que o Evangelho faz em nós. Nos livra dos ídolos, nos dá vida junto ao Pai e nos dá o privilégio de sofrermos as dores de parto para vermos Cristo sendo formado nas pessoas à nossa volta. Sofrer pelo Evangelho, gente, é privilégio. Não é perseguição injusta. Privilégio. Privilégio. É isso aqui. Deus quer ver em nós uma fé funcional. Uma fé que funcione. Nós não ganhamos a Cristo para ficarmos sentados esperando a volta dele. Não foi para isso que a gente ganhou. Paul Walsh fala uma coisa que é muito interessante: e é óbvia, objetiva e direta. Vá, pregue e morra. É isso. Tempo fora de tempo. Com saúde com enfermidade dentro do ônibus no meio da rua na igreja na pizzaria pregue o evangelho pregue o evangelho esse amor de Paulo pelo evangelho é algo que deve nos inspirar a gente precisa gente, do evangelho desesperadamente não é só quem está ali fora essa é uma grande tônica também do, da Carta aos Gálatas. Paulo quer dizer para os crentes que nós precisamos do Evangelho todos os dias, porque dentro de nós há mais ídolos do que o que a gente imagina. Há mais ídolos. Não, não pregar o Evangelho, gente, essa mensagem que a gente testemunha, que transformou a nossa vida, não é? A gente não testemunha o Evangelho, o Cristo me salvou. Quando a gente não prega essa mensagem, que foi a mensagem que nos salvou, que transformou a nossa vida, nós estamos nutrindo dentro de nós ídolos mortos. Ídolos que têm boca, como, como o texto que a gente leu, mas não fala. Tem boca, mas não fala. Ou melhor, vou agora dizer uma coisa que a Agostinho falou. São mudos que falam. O que é pior, gente? Ter boca e não falar ou ser mudo que fala? Muitas das vezes nós somos esses, mudos que falam. Falamos só o que nos convém. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Ah, mas eu não consigo chegar a pessoa na rua e pregar o Evangelho. Ah, mas isso aqui Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Sempre. Prega o Evangelho. Tempo fora de tempo. Não perca um segundo sequer da sua vida sem comunicar o Evangelho. Isso se, se o Evangelho faz sentido para a gente. Isso se a vida dos apóstolos faz sentido para a gente. Se o que Cristo conquistou na cruz faz sentido para a gente. Eu gosto muito do texto lá de, de Atos 4 e 20, quando Pedro e João, naquele fervo da plantação da igreja primitiva, que os caras estão pregando o Evangelho, sinais e maravilhas acontecendo, e eles estão diante do sinédrio, diante de um tribunal de homens importantes da lei, da época, e está ali, Pedro, que vocês sabem bem quem é, e João, que também vocês sabem bem quem é. E todo aquele povo está questionando o porquê que eles falam dessa mensagem. E estão falando, vocês têm que parar de falar dessa mensagem. Não é, mas vocês estão vocês fazendo muita bagunça por aí. Olha Jerusalém como é que está. Uma loucura. 3 mil pessoas reunindo no pátio no, no do templo. Que loucura, vocês estão fazendo muita bagunça aí. Vocês têm que parar de fazer isso. Pedro e João olham para aquela massa poderosa da época e falam assim, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Peça qualquer coisa. Ainda fala assim, por acaso, a gente tem que obedecer a homens ou a Deus. Gente, obedeçam as leis. Mas em caso de ter que obedecer a Deus ou, a, ou, ou aos homens, obedeçam a Deus. Pô, mas aí, Paulo tendo, sendo judeu também, o sistema da, do seu povo impede que ele fale com os gentios. Ué, mas eu tenho que obedecer a quem? A Deus ou aos homens? Prega o Evangelho, gente. A gente precisa pregar o Evangelho para que a fé que nós falamos que temos, seja uma fé operante, viva, que não seja uma crença, mas que seja uma fé, e para que Cristo seja formado entre as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso trabalho é para isso, para ver Cristo sendo formado. É para a gente ver, olhar para você, para você, para você e ver Cristo. Não é ver uma mulher preta, uma mulher branca, isso, aquilo, um skatista. Não, é ver Cristo sendo formado. Cada um. É isso. Filhos de Deus adotados, onde nós podemos ver Cristo sendo formado. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado por essa mensagem de redenção que transforma as nossas vidas pai. Que, que o Senhor nos dê, Pai, o privilégio de sermos afetados por essa mensagem todos os dias da nossa vida e que isso não, não pare em nós pai. que isso possa transbordar para além de nós que nós possamos compartilhar isso pai. tempo e fora de tempo dependente Pai, de da nossa situação, dependente da se estamos com saúde se não estamos, pai. que tenhamos o mesmo amor, o mesmo amor sempre, porque nós fomos afetados pelo Teu amor. Pai. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Vamos ficar de pé.